1: Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabutu rahmatanlilalamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayumidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimat Para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini Dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa ayat dari suatu surah yang biasa kita baca dan kita dengarkan khususnya dari hari Jumat yang banyak berulang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih bal tu'thiruna al hayata dunya wal akhiratu khairu wa abuqa. Inna lafis suhufi wa Musa. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya Lalu dia menyebut nama Allah nama Rabbnya lalu dia melakukan salat Bahkan kalian itu lebih mengedepankan kehidupan dunia padahal akhirat adalah yang paling baik dan kekal sesungguhnya hal ini berada di lembaran-lembaran terdahulu yaitu pada lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ayat-ayat yang agung ini masih ada keterkaitan dengan pembahasan zakat yang telah kita kaji pada pertemuan sebelum ini pada pertemuan kemarin dan dipuji di sini siapa yang mentazki hadirnya <tuh> mentazakka melakukan perbuatan zakat dan zakat telah diterangkan bahwa di dalam penggunanya itu bisa bermana zakat bermana mensucikan diri dan bisa zakat bermana mengeluarkan dari zakat harta. Walaupun surah ini surah makkiya, dan di makkah belum ada kewajiban zakat, namun eh, sebagian dari ayat, atau khususnya ayat, ini dijadikan dalil oleh sebagian sahabat, dan sebagian Ulama, rahimahummallahu taala di dalam menjelaskan ketentuan seputar anjuran seputar zakat fitri. Karena itulah di tafsir ayat tazakka sungguh telah beruntung siapa yang tazaka, mensucikan dirinya atau melakukan perbuatan zakat. Di penafsiran ibnu Abbas Zakat artinya Orang yang mensucikan dirinya Orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan Yaitu dengan cara dia beriman Itu Di penafsiran Ibn Abbas Dan penafsiran yang kedua Di penafsiran Abu Sayyid Al-Khudri Atau bin Abi Rabah dan ada Yang dimaksud adalah Sadaqatul Adalah Zakat Fitri yang disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz, Al-Khalifah, yang salih, Rahimahullah. Ketika beliau menganjurkan manusia untuk mengeluarkan zakat fitri, maka setelahnya beliau membaca ayat ini, قَدَعَفْ لَهَا مَنْ تَزَكَّةً Telah beruntung siapa yang melakukan perbuatan zakat. Adapun Al Hasan Al Basri beliau katakan taszaka, artinya telah beruntung siapa yang amalannya zakian maksudnya bersih berkembang bagus. Iya. Dan diantara ulama dia mengatakan taszaka, artinya terkait dengan seluruh zakat, semua jenis zakat. Tadi menafsirkan taszaka. itu di atas mana taqwa karena takwa itu adalah hal yang uh, semana dengan kata tazkiah, zaki karena dia mensucikan, membersihkan juga mengembangkan jelas ini penafsiran-penafsiran dari para ulama ahli tafsir tidak keluar dari kandungan ayat iya nah ini rangkaian-rangkaian indah ada yang terkait dengan keutamaan zakat itu mensucikan diri dan dijamin dengan keberuntungan keberuntungan dipastikan kada aplah, sungguh telah beruntung demikian pula orang yang melakukan salat salat yang dimaksud ada yang menafsirkan salat lima waktu ada yang menafsirkan salat idain Idul Fitri dan Idul Adha ada yang menafsirkan salat sunnah. ya Walaupun ayat ini cakupannya luas ya, umum, lebih umum daripada itu. Tapi kalau dilihat pada sudut surah makia dan Madaniya, mungkin sebagian ulama akan menafsirkan, uh, menguatkan yang menafsirkannya pada kewajiban yang sudah ada di Mekkah Tapi ini mana-mana yang indah untuk direnungi. Bahwa pada zakat itu, itu membawa keberuntungan, dan digandengkan dengan banyak menyebut nama Allah, lakukan salat Kemudian diingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dan kaedah akhirat lebih baik dan lebih kekal itu ada di semua buku-buku yang pernah diturunkan kepada para nabi, termasuk di lembaran-lembaran yang berada di nabi Musa dan nabi Ibrahim. Iya. Jadi kitab-kitab yang dikenal diturunkan yang disebut dalam Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Dan di sini disebut lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan disebut lembaran Nabi Musa. Lembaran Nabi Musa ini kalau itu Taurat, berarti dia sama. Tapi kalau dia lembaran lain selain Taurat, berarti itu yang keenam. Ini enggak ada enggak ada masalah. Kita imani secara umum dalam keimanan kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya dasar seorang meyakini bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal itu ada di agama seluruh Nabi dan Rasul. Itulah hakikat kehidupan. Dan zakat itu banyak mengarah ke sana. Hukum-hukumnya, kaitannya banyak kembali kepada hal tersebut. Dan kita telah dengarkan bahwa sebagian ulama menafsirkan uh, ayat ini telah beruntung siapa yang melakukan zakat bertazkia Diartikan dengan zakat fitri Diartikan dengan zakat fitri Apa itu zakat fitri? Zakat fitri itu zakat disandarkan kepada al-fitr Al-fitr itu artinya berbuka Karena itu Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan asal usul penamaan zakat fitri boleh katakan bahwa zakat fitri ini adalah zakat disandarkan kepada al-fitr karena diwajibkan ketika berbuka yaitu begitu kita menyelesaikan bulan ramadhan sudah selesai itu artinya kita sudah berbuka jadi dia zakat yang diwajibkan karena berbuka Adapun di tengah masyarakat laris dengan nama zakat fitrah, sebut zakat fitrah. Ini mencampur adukannya ya pembahasan di kalangan ahli fikih. Ahli fikih itu kalau ada beras yang dikeluarkan untuk zakat fitri, mereka mereka sebut ini fitrah, itu istilah. Jadi kalau ditanya mana fitrah kamu, artinya mana beras kamu yang kamu keluarkan. Ya, dan ini diingatkan oleh Imam Nawawi istilah ini. Diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, Imam Nawawi berkata dikatakan zakat fitri dan sadaka fitri. Untuk barang zakat yang dikeluarkan disebut dengan fitrah, barangnya itu disebut fitroh Tapi kalau istilah zakatnya sendiri disebut zakat fitri. Ya. Baik. Jadi itu mana yang ingin diinginkan di sini? ingin kita terangkan tentang zakat fitri itu kadang sesuaian masyarakat memahami bahwa ini zakat fitri mengembalikan manusia kepada fitrohnya atau mengembalikan manusia kembali kepada seperti dia baru dilahirkan bersih dari dosa-dosa itu penafsiran-penafsiran dibangun di atas kadang kekeliruan di dalam menggunakan Atau mencampur adukkan di dalam penggunaan kata-kata yang dipakai oleh para ulama ahli fikih. Baik, jadi zakat fitri itu adalah zakat yang disandarkan kepada berbuka. Dia zakat diwajibkan karena kita telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini. Iya. Dan kewajibannya diterangkan di dalam hadis Ibn Umar R.A. rakyat Bukhari Muslim dan selainnya kata Ibn Umar Anna Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri bin Ramadan semuanya Rasulullah Wasallam mewajibkan zakat fitri dari Ramadan itu kaitannya dengan Ramadan jadi begitu selesai diwajibkan zakat fitri ala kulli nafsin diwajibkan atas setiap jiwa ya karena itu zakat fitri dia itu zakat yang terkait dengan badan Zakat terkait dengan badan, karena itu dihitung badannya. Anak kecil yang baru lahir, anak kecil yang dia baru lahir, sebelum terbenam matahari dia lahir, terus dia menghadiri uh, menyaksikan apa namanya uh, terbitnya terbitnya. Uh, terlihatnya Hilal, syawal. <coughs> Anak kecil ini di atas fitrahnya baru lahir Tapi bersama dengan itu diwajibkan atasnya zakat fitri Diwajibkan atasnya zakat fitri Karena ini zakat terkait dengan badan Terkait dengan badan Jadi, Itu yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih Alakulli Ala nafsin minal muslimin Diwajibkan atas setiap jiwa dari kaum muslimin aur kabirin apakah muslimnya ini seorang yang merdeka atau dia budak seorang lelaki atau seorang perempuan anak kecil maupun orang besar tapi syaratnya minal muslimin dari kaum muslimin ya dari kaum muslimin sa'an min sa'an min sya'ir yaitu satu sa' so Satu sok, kita akan terangkan nanti berapa takaran satu sok itu Satu sok dari korma dan satu sok dari gandum Atau dari jilai Iya, karena itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama tentang kewajiban zakat fitri Wazakat zakat fitri itu wajib atas seseorang Untuk mengeluarkannya Apabila dia mampu dan kita akan terangkan syarat kewajibannya kemudian zakat fitri ini dari hikmahnya, bisa kita lihat di dalam hadith Ibn Abbas yang populer riwayat Abu Dawud dan selainnya dimana Ibn Abbas berkata Rasulullah Sallallahu s.a.w zakat al-fitri tuhratan min al rafat wa ta'matan lil-masakin man addaha salati fahiya zakatun ba'da salati fahiya ibn Abbas Rasulullah sallallahu mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci untuk orang yang puasa nah, jadi mensucikannya membersihkannya dari lagu warafat dari hal yang sia-sia dan perkara yang atau dari ucapan keji dari hal yang tercela <tuh> dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum salat Id, maka itu zakat fitri yang diterima. Tetapi bar, tapi siapa saja yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka dia terhitung dari jenis-jenis sedekah, dihitung sedekah tidak dihitung zakat. Jadi tampak di sini ya beberapa hikmah dari zakat fitri. Yang pertama untuk mensucikan orang puasa dari perbuatan sia-sia tidak baik ketika menjalankan puasa. Ya, jadi ketika seorang berpuasa mungkin ada hal-hal yang dia kurang, ada kelalaian-kelalaian. Maka zakat fitrinya ini subhanallah untuk membersihkan dia dari hal itu, untuk membersihkan dia dari hal itu. Kemudian dari hikmahnya juga adalah untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin sehingga pada hari Id mereka berbahagia dan memiliki kecukupan. Juga dari hikmahnya memberi ketenangan kepada kaum muslimin yang kaya maupun yang miskin. Ya. Hari itu mereka menikmati ibadah. Mereka mendapat anugerah. Mereka mendapat anugerah. Juga dari hikmahnya adalah sebagai pahala dan tambahan kebaikan orang-orang yang berpuasa kemudian dari hikmahnya adalah untuk menutup amalan itu dengan yang terbaik kita berluhusnul khatibah jadi kita tutup amalan kita dengan hal yang paling baiknya sebagaimana selesai puasa nah, setelah itu tidak menganggur tapi dia diberi syariat ibadah yang lain. Syariat zakat fitri. selesai ibadah puasa ada syariat zakat. Setelah itu ada syariat solat idul fitri. Ada syariat lagi setelahnya. Disunnahkan puasa enam hari di bulan syawak. Itu susul menyusul. Ya, dan subhanallah itu mengikat hati seorang hamba. Di atas ibadah. Dan berputar dari sebuah pahala. Kepada pahala yang lain. Kepada pahala yang lain. Itulah hari-hari kehidupan. Seorang muslim dan muslimah. Kemudian juga diantara hikmahnya kesyukuran orang-orang yang berpuasa yang telah menunaikan puasanya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala akan hal tersebut. Iya. Baik. Dan tanpa dari dua hadits yang saya bacakan, bahwa zakat fitri itu adalah hal yang wajib. Tapi kewajibannya bisa dirangkum dengan tiga syarat. syarat yang pertama keislaman orang yang wajib mengeluarkan zakat itu harus seorang muslim dan syarat yang kedua telah memasuki waktu kewajiban telah memasuki waktu kewajiban dan syarat yang ketiga memiliki kecukupan memiliki kecukupan apa artinya memiliki kecukupan di pembahasan zakat fitri yaitu pada malam id diukur di malam idnya pada malam id seorang itu memiliki kelebihan memiliki kelebihan di atas makanan pokoknya untuk diri dia dan keluarganya iya jadi kalau kita di malam id kita periksa dari sudut bahan makanan yang kita miliki atau dari sudut kemampuan ternyata ada kelebihan dari keperluan pokok kita di hari itu nah, kelebihannya ini dilihat kalau kelebihannya sejumlah satu sok takaran satu sok nah ini takaran yang akan kita bahas nanti ya jumlah yang dikeluarkan kalau kelebihannya sejumlah satu sok atau lebih maka dia telah wajib untuk mengeluarkan zakat telah wajib untuk mengeluarkan zakat Ya, sisa urutan kewajibannya dia dalam keluarga berapa orang misalnya ada suami, ada istri ada dua orang anak nah, si suami tentunya dia menanggung empat dirinya, istrinya, dan dua anaknya itu tanggungannya suami ya, kalau misalnya dia punya kelebihan si suami untuk empat sok kelebihannya dia bisa bayar untuk dirinya, istrinya dua anaknya, maka dia bayar semuanya, empat tapi kalau kelebihan makanannya hanya satu sok saja cukup untuk dirinya saya, maka dia mulai dengan dirinya sendiri. Ya, istri dan anak-anaknya itu gugur terhadapnya karena dia tidak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Maka demikian, ya di dalam urutan. Baik. Jadi itu tiga syarat kewajiban. Keislaman, kecukupan, dan telah masuk waktu kewajiban. kemudian yang perlu diterangkan juga dari hukum-hukum adalah waktu mengeluarkan zakat fitri kapan dikeluarkannya? ya nah ini termasuk masalah yang ada silam pendapat di tengah para ulama hanya saja dari dalil yang kita telah dengarkan tadi ada hal-hal yang terang ya misalnya Jadi tim labas tadi, mana ada shalat fa hiya zakatun makbulah. Siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. Jadi akhirnya itu pengeluaran itu tidak boleh dilewati sebelum imam berdiri melakukan salat Idul Fitri. Jadi kalau imamnya sudah berdiri melakukan salat Idul Fitri, ah itu sudah selesai waktu pengeluaran zakat. Makanya di sholat idul fitri itu dari hukum, imamnya itu ketika idul fitri itu begitu matahari terbit, tidak langsung sholat, tapi dia undur-undur sedikit. Nah, hikmah dari mengundurnya itu supaya orang-orang bisa, yang belum mengeluarkan zakat fitrinya, dia segera membaginya, ya, dan seterusnya. Beda dengan idul adha, kalau idul adha setelah matahari terbit, ya dan sudah lewat sekedar setombak sekitar 15 menit, maka disegerakan salat Idul Adha. Karena memang setelah salat Idul Adha mereka ada kegiatan untuk menyembelih banyak, makanya jangan diundur-undur. Iya, jadi itu berkaitan antara hukum-hukum tersebut. Jadi pada akhir zakat fitri itu enggak boleh lewat dari berdirinya imam Itu akhirnya. Tapi awalnya ini yang terdapat silam mendapat. Kalau di Indonesia kita ini karena madhabnya madhab syafi'i Ya banyak dari orang-orang yang membolehkan mengeluarkan zakat fitri dari awal bulan. Dari awal bulan. Ya, dan itu satu pendapat di Madhab Syafi'i dan disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang kuat karena Nabi sallallahu menerangkan sudut kewajiban zakat fitri terkait dengan selesainya bulan Ramadan. Iya. tandatan di dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkannya ya karena itu di hadis Ibn Umar dikatakan bahwa uh, mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka keluarkan sebelum melakukan salat Id ya dan diterangkan di dalam sebagian riwayat dari hadis Ibn Umar bahwa para sahabat mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum id. Sehari atau dua hari sebelum it. Jadi paling maksimalnya, paling cepatnya, boleh dikeluarkan itu mulai dari tanggal 28. Itu dua hari sebelum it. Iya. Yeah. 28 boleh dikeluarkan. Karena itu kalau saya simpulkan, waktu uh, mengeluarkan zakat fitri itu terbagi tiga. Ada waktu wajibnya. Waktu wajibnya itu ketika matahari terbenam. Itu sudah wajib. Yang kedua ada waktu sunnahnya. Waktu sunnahnya dia keluarkan zakat fitrinya sebelum dia pergi keluar melakukan sholat idul fitri. Ya, itu kalau ada pelaksanaan sholat di lapangan ya. Karena sekarang kondisi corona. Ya di kebanyakan tempat tidak ada sholat id. Mereka sholat di rumah. Sebelum salat di rumah dia bagi nah itu waktu yang paling afdolnya Kemudian yang ketiga ada waktu bolehnya Boleh dikeluarkan mulai dari tanggal 28 Boleh dikeluarkan dari tanggal 28 Baik Jadi itu ketentuan-ketentuan terkait dengan zakat nah ini ibadah diterangkan tentang Waktunya Dan suatu ibadah apabila sudah diterangkan tentang waktunya, maka diikuti sebagaimana waktu tersebut. Berapa kadar dari zakat fitri yang dikeluarkan? Kadarnya adalah satu so' Ya, satu so' itu takaran ya. Kayak literan kalau di kita. Kayak literan. Cuma dia suatu takaran yang dipakai di masa Nabi Alaihi Wasallam dan berjalan dipakai oleh banyak orang. iya. Didekatkan satu sok itu berisi empat mut Berisi empat mut Dan satu mut itu adalah dua telapak tangan orang biasa. Jadi kalau kita gabungkan dua telapak tangan kita, ya kita ciduk sesuatu, isi dari dua telapak tangan itu, nah itu yang disebut dengan satu mud. Nah, satu sok itu empat mut Empat kali dua telapak tangan. Empat kali dua telapak tangan. Iya, Karena memang ukurannya Dari mengukurnya seperti itu Makanya riwayat-riwayat Tentang berapa ukuran Sok itu ada beberapa riwayat Di kalangan para ulama Rahimahumullah Iya Dan kami sendiri dari jalur guru-guru kita Kita mengambil Sok Dari guru ya, Takaran yang mereka miliki Dalam bentuk benda ya Benda takaran yang mereka miliki Mereka juga mengambilnya mencontoh takaran yang dimiliki oleh gurunya, ya gurunya juga mengambilnya dari yang diatasnya, ya dari siapa yang dia dapat walaupun dari jalan wijada bersambung kepada takaran yang dipakai di masa Nabi saw. Itu takaran yang seperti ini sampai melalui riwayat guru kami pengajar di Masjidil Haram Mekah Syekh Ya Uthman mudaris, Saya pernah timbang Takarannya ada sama saya Saya timbang dengan beras Itu sekitar Kalau di kilo sekitar 650 gram Untuk satu mutnya. Jadi kalau satu sok berisi 4 mut, Berarti 4 kali 650 gram Atau dengan bahasa lainnya 2600 gram Atau bahasa lainnya 2,6 kilo 2,6 kilo dan banyak dari ulama di masa sekarang ini memfatwakan dikeluarkan 3 kilo ya, sebab kalau dikeluarkan 3 kilo itu itu sudah jarak aman keluar dari silam pendapat jarak aman keluar dari silam pendapat Iya. dan sebagian di masyarakat kita di Indonesia itu mengukurnya dengan liter dikeluarkan 4 liter nah itu juga tidak ada masalah itu sudah cukup aman Sebagai ukuran mengeluarkan. Baik, jadi itu ukuran satu so jumlah yang dikeluarkan. Karena makanan pokok yang mendominasi di kita adalah beras. Maka yang kita keluarkan adalah beras. Yang dikeluarkan adalah beras. Ya berbeda ya dengan sebagian negara. Ada sebagian negara yang makanan mendominasi mereka bukan beras. Ada makan beras cuma sekali sehari. Kebanyakannya makan roti. Jadi yang mereka keluarkan tepung, ada sebagiannya yang eh, makanannya adalah kurma. Yang mereka keluarkan adalah kurma. Yang memang dilihat pada makanan pokok yang dimakan di negeri tersebut. Siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Nah, ini perlu diketahui ya bahwa ada silam pendapat di tengah para ulama. Apakah penyaluran zakat fitri itu sama dengan zakat harta? ataukah penyalurannya khusus Ya, kalau zakat harta kan sudah diterangkan kemarin penyalurannya ke 8 golongan apakah zakat fitri juga disalurkan ke 8 golongan ataukah dia khusus untuk kalangan fakir dan miskin saja jawabannya ini silam pendapat di tengah ulama ya. dan yang paling dekatnya adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa itu khusus untuk orang-orang fakir dan miskin karena Nasnya tegas di dalam hadis ibnu Abbas ketika ibnu Abbas di posisi menerangkan kewajiban yang berlaku dari Rasulullah SAW bahwa dia adalah sebagai masakin", memberi makan untuk orang-orang miskin jadi kalau miskin masuk berarti fakir juga masuk sebab fakir itu itu lebih perlu daripada orang miskin. Karena itu disebutkan dua golongan yang masuk di dalamnya, fakir dan miskin. Ya. Yeah. Ini pendapat dikuatkan oleh <kuh> banyak ulama. Dan nah, insyaallah taala yang lebih cocok dan lebih hati-hati di dalam pembahasan ini. Kemudian zakat itu dikeluarkan di masa Nabi dikeluarkan dalam bentuk makanan. Tidak ada dikeluarkan dalam bentuk uang. Iya. karena uang alat tukar menukar itu ada di masa Nabi ada mata uang dinar ada mata uang dirham itu ada di masa Nabi Wasallam. tapi bersamaan dengan itu mereka tidak menggunakannya mereka memakai makanan di dalam hal tersebut iya dan itu lebih mencocoknya untuk kebanyakan orang jadi dikeluarkan dalam bentuk makanan Orang miskinnya, orang yang menerimanya, <tuh> yang mustahik menerima zakat fitri, andai kata dia terima beras, setelah itu dia menjual itu urusan dia. Tapi kita sendiri sebagai orang yang mengeluarkan zakat fitri, kita wajib mengeluarkannya dalam bentuk makanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melakukan ibadah-ibadah. Di bulan Ramadan ini, menyempurnakan ibadah tersebut sebagaimana petunjuk Nabi SAW agar supaya kita dirahmati oleh Allah, dilipat gandakan kebaikan dan keberkahan, dan agar dengan keteguhan kita melaksanakan apa yang disyariatkan, Allah merahmati kita Mengangkat dari kita Segala musibah yang melimpah Menjauhkan dari kita Wabah yang sedang berkecamuk Di dalam manusia Dan semoga Allah beri afiat untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Inna huwa liyudhalik walqadiru alaihi Wallahu ta'ala alam
0: Baik pendengaran dimanapun anda berada Demikian tadi kota usia Dari guru kita Qarnain, ta'ala. Di edisi konsultasi agama kita pada hari ini Di hari ke-26 Ramadhan 1441 Hijriah. Baik, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan anda yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi langsung dengan al-ustad. Anda bisa menghubungi kami sekarang di 08114458882 atau anda bisa melayangkan pertanyaan anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram ke 0811413636. 0811413636. Baik ustaz bisa kita angkat telepon yang sudah masuk? Baik, syar Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik dengan siapa di mana?
2: Hamzahullah di Makassar.
0: Baik. Ya. Silakan pertanyaan Pak.
2: Ya. Eh, jadi pertanyaannya menyangkut masalah sal- eh, sakat mal ini, Pak. Eh, jadi kasus saya ini. Saya mau tanya kalau misalnya kita punya piutang sama orang lain apakah bisa diakumulasikan piutang itu ke pokok pokok perhitungan zakat mal kita? Ya, jadi, baik saja. E, jadi e, saya rencananya mungkin begini, eh orang yang kondisi orang yang saya e, punya utang sama saya ini, ceritanya bukan utang bagaimana, jadi lebih ke kerjasama. Cuma karena yang bersangkutan ini lalai dan tidak amanah, akhirnya usahanya tidak gagal begitu. E, waktu berjalan e, lama sudah termasuk lama sekali, tidak ada respon begitu untuk membalikan. Cuma belakangan Dia katanya mau balikan, saya tagi-tagi tapi tidak dibayar juga. Dia selalu janji-janji saja.
0: Baik, bagaimana
2: Baik, sikap saya Ustaz, terhadap nilai piutang tadi?
0: Baik pertanyaan sudah
1: bisa dibayar, Ya Terima ya, ya. Jadi pertama eh, terkait dengan zakat piutang itu ada rinciannya ya. Cuman kasus yang diterangkan oleh Bapak tadi. Jadi ya, kalau kita memang masuk di dalam Uh, akad kerjasama dengan orang itu enggak kita hitung piutang ya, tapi itu kita hitung harta kita sendiri. Investasi itu beda dengan memberi hutang ke orang. Cuma memang kasusnya beda karena ini terjadi akad uh, apa namanya kerjasama, namun pihak pengelola dia teledor dan memang di kaidah syariat. Kalau ada kerugian dan keteledoran dari pihak pengelola Itu ditanggung oleh pengelola nah, Jadi ketika menjadi tanggungan pengelola Itu menjadi hutang dia Tidak ada masalah Itu dihitung di zakat hutang Kalau bahasanya tadi kelihatannya Sulit dia bayar Ditagi belum dibayar Maka itu Dia keluarkan zakatnya sekali saja Nanti kalau dia terima nah, Kalau misalnya terjadi 10 tahun 20 tahun dia belum bayar 20 tahun berikutnya baru dia bayar Maka begitu diterima maka harta yang diterima itu langsung dikeluarkan zakatnya sekali saya. jadi itu mungkin e, jawaban untuk kondisi e, Bapak yang bertanya tadi semoga Allah beri taufik kepada semuanya Wallahu'ala bolehkah zakat kita beri kepada tetangga yang tidak mampu, tapi kita tahu kalau mereka tidak sholat dan tidak taat kepada Allah iya yeah. Jadi kalau mereka diberi dari zakat fitri, itu enggak ada masalah kalau dipandang apalagi tetangga dan dipandang dengan memberi zakat kepada mereka. Lalu diingatkan supaya menjaga sholatnya, taat kepada Allah, diberi nasihat-nasihat yang baik, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau seorang dihadapkan kepada pilihan-pilihan, ada yang lebih bagus daripada itu untuk dia beri. itu pilihan boleh saja seorang memilih yang paling bagus dan paling bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang yang diberi semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apabila ada warga yang membayar zakat fitri pakai uang ke masjid apakah yang harus dilakukan oleh petugas mengumpul zakat di masjid apakah tetap menyalurkan zakat fitri tersebut dalam bentuk uang atau petugas membelikan beras dulu kemudian disalurkan Om penjelasannya ya kalau dia sebagai petugas zakat ya dia harusnya mengatakan bahwa ini nanti kami akan menyalurkannya dalam bentuk beras atau dia umumkan kepada siapapun yang memasukkan melalui mereka bahwa mereka akan membelikan beras untuk disalurkan kalau dia sudah lakukan hal tersebut maka itu tidak ada masalah dia belikan saya beras walaupun diberi uang ya Karena itu sudah akat kerjasama dengan mereka. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan hal tersebut, ada yang nitip uang untuk zakat, maka diminta izin kepadanya untuk dibelikan beras, atau boleh belikan beras. Dan kalau disalurkan dalam bentuk uang juga, itu juga kita tidak bisa katakan dia salah di situ. Ya, karena memang kadang ada sebagian orang yang memberi fatwa seperti itu di masyarakat kita di Indonesia. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa apa namanya orang yang berdasarkan dengan suatu fatwa itu pasti salah ya tapi di dalam kondisi yang seperti itu itu terjadi kelapangan dan keluasan semoga Allah memberi kepada semuanya Dalam berdoa saya terkadang karena kebiasaan menyentuh wajah setelah berdoa. Tangkapankah disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa dan bagaimana posisi tubuh pada saat berdoa? Mengusap muka dengan kedua telapak tangan pada saat berdoa atau setelah berdoa itu memang ada sebagian ulama ya yang apa namanya membolehkan berdasarkan sebagian hadit tapi haditnya ada kelemahan. Ya karena itu menurut pendapat yang lebih kuat Tidak disyariatkan mengusap muka setelah berdoa Tapi kalau pertanyaannya dia berdoa Kedua telapak tangannya saat berdoa menyentuh aja Maka itu tidak disyariatkannya Karena berdoa itu dia tadahkan kedua tangannya Ketika dia berdoa Dia hamparkan telapak tangannya dan dia gabungkan antara keduanya Tidak dipisahkan kal dia mohon kepada Allah, bukan dia dia bukan diharapkan kemukanya tapi dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Iya. Yeah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Bolehkah saya melaksanakan salat sendiri genap di awal malam? kemudian setelah tidur baru ikut berjamaah bersama suami di akhir malam Yang gak ada masalah ya itu dibolehkan bagaimana cara mengganti puasa yang pada bulan Ramadan melakukan perzinahan kejadiannya sudah 10 tahun bila mengingat perbuatan tersebut Saya takut dan menyesal. Apakah boleh diganti di rual bulan Ramadan dan digabung niat puasa pengganti dan puasa sunnah? Baik, kalau itu terjadi di bulan Ramadan, di suatu tahun, maka itu membatalkan puasanya, dia ganti di waktu lain. Dan seorang hamba apabila dia bertobat dengan tobat yang benar, dia jujur di dalam tobatnya, Allah menerima tobatnya. Dan adanya kerisauan terhadap dosa itu memang penting bagi seorang yang bertobat. Itu tanda dari penyesalannya, tanda dari penyesalannya. Tapi jangan menghambatnya untuk selalu memperbaiki dirinya dan lebih banyak lagi melakukan ketaatan untuk menutupi dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus. dan membimbing kita untuk lebih banyak lagi mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Innahu waliyudzalikal walqadiru alayh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami tunggu telefon Anda di 08114458882 untuk Anda yang ingin bertanya langsung ke Ustaz atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 0811413636. Baik Ustaz, kita angkat lagi telefon. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Bukan Bang. Halo. Bisa diulangi Pak? Kurang jelas suaranya. Halo. Maaf suara nya terputus-putus. Salam, salam. Ya, silakan pertanyaannya. halo, halo bapak salam,
2: eh, eh, saya mau bertanya,
0: ya silakan, ada
2: saya, saya ya, suami.
1: Enggak kedengaran kayaknya. Minta ditelepon ulang aja.
0: Baik, Bapak salam bisa menelepon kembali di 08114458882. Baik, di sini ada pertanyaan.
1: Baik, saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Subsidian Sicilian.
0: Baik. Silakan Pak ya.
2: Terkait dengan Salat Idul Fitri yang dimana pejabat wali kota sudah ada mulai sinyal bahwa boleh melaksanakan di kompleks asal tetap menjaga protokol kesehatan. Yang saya bisa pertanyakan Pak Ustadz, apakah di samping ini harus kita menunggu fatwa uh, dari ulama lagi yang dibolehkan apabila di kompleks. Kalau misalnya pergi saya salat id, apakah tetap memakai masker? walaupun pada saat salat id, apakah sah eh, salat kita kalau tetap pakai masker dalam salat dalam melaksanakan salat? Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Baik ini ada dua pertanyaan sebenarnya terkait dengan dua hal. <tuh> Jadi kalau bertanya tentang salat idnya. Ya, sepanjang yang saya ketahui, pemerintahan kita di wilayah provinsi dan di daerah itu mengumumkan mem- 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 ikut di pemerintahan pusat untuk menghimbau agar solat di rumah masing-masing. Dan itu yang tepatnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Arahan pemerintah di dalam hal tersebut bukan dosa, bukan maksiat. Tapi itu arahan yang benar. Karena di dalamnya terdapat penjagaan terhadap jiwa. untuk menyelamatkan nyawa manusia jangan sampai ada keterkaitan dengan wabah yang tersebar itu kaidah besar di dalam syariat iya karena itu seorang di dalam hal-hal yang seperti ini sepanjang diberi keringanan dan memang ada udur di dalam hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang mengambil udur yang Allah berikan jangan dipaksakan dirinya pada perkara-perkara dan di dalamnya diberi udur di, di situ. Tapi ala hal kalau pertanyaannya terkait dengan masalah hukum salat memakai masker di kondisi ada hal yang dikhawatirkan bahaya bagi dirinya atau bahaya bagi orang lain dan di kondisi darurat, pakai itu boleh saja tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala. Ala. Ini ada yang bertanya tentang hukum membeli pada toko online kemudian toko online tersebut memberi hadiah berupa koin kemana koin tersebut bisa digunakan untuk potongan harga untuk pembelian selanjutnya apakah koin tersebut halal untuk kita belanjakan? jika halal apakah boleh seorang itu mengikuti berbagai event untuk mendapatkan koin tersebut? Nah, di sini perlu diketahui dia masuk di toko online itu Posisinya sebagai apa Orang yang ingin belanja hajat dan keperluannya Atau orang yang ingin mencari koin Orang yang ingin mengikut, ikut undian Itu dibedakan hukum dalam hal itu Jadi, kalau misalnya dia sebagai orang yang mencari keperluannya Memang ada hajat keperluan Tidak ada masalah Setelah itu dia dapat koin tanpa dia cari Tanpa dia minta Itu juga tidak ada masalah Tapi kalau dia sengaja masuk ke situ, karena ini ada banyak undian, ada banyak uh, hadiah dan koin yang bisa dia dapatkan, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau ditanya apa hukum koin tersebut, ya mungkin boleh, mungkin tidak, sesuai dengan rincian yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Paman saya ingin menjual rumah rumahnya yang rumah apa namanya satu-satunya rumah yang dia tinggali. Lalu hasil penjualan tersebut dibagikan kepada anak-anaknya. Bagaimana pembagian yang benar menurut syariat? Apa pembagiannya harus sesuai pembagian warisan di mana laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada dua dari perempuan atau dibagi rata? Karena kondisi mereka saat ini adalah di mana aman saya dan istrinya sudah bisa dan mereka masih hidup baik jadi kalau dia pembagian ya itu pemberian namanya pemberian apakah uh, harus sama di dalam pembagian atau harus ikut sistem warisan nah, itu dua pendapat di kalangan ulama di dalam hal ini tetapi memang di pembagian warisan itu ketika dibagi laki-laki dapat jatah dua kali perempuan itu adalah sudut keadilan di dalam syariat karena memang laki-laki biasanya dia berdiri sendiri secara total beda dengan perempuan perempuan biasanya dia dikuatkan oleh suaminya atau siapa yang bersamanya dalam yang menanggungnya karena itu diberi dari setengah dari apa yang diberikan kepada laki-laki itu sudut keadilan Dan kalau diikuti ke dalam hal itu, itu insyaAllah ta'ala hal yang lebih lebih baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Wallahu ta'ala. Ala. Baik, kita angkat lagi. Penuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Assalamualaikum. siapa di
2: mana? Khalil di nonukan. Baik,
0: silakan Abu Khalil. Mohon dikecilkan dulu volume radionya atau perangkatnya lainnya. Oh,
2: ya. Eh, uh... Eh, mau tanya itu eh, bagaimana hukum menerima parcel dari bank dan hukum memakannya? Jazakumullah
1: Menerima parcel dari bank maksudnya di sini bank yang bermuamalah dengan riba, dah hukum memakannya. Jadi dilihat parcel itu tujuannya apa di situ? Kalau dia seorang nasabah misalnya karena dia menabung di situ, diberi parcel, maka itu boleh diambil, itu bagian dari riba, itu haram untuk, dia makan, ya kalau dibawa ke rumahnya, dia kasih ke orang, dia kasih ke orang, tidak dia kembalikan lagi ke bank, tapi dia kasih ke orang, atau dia beri kepada, orang yang memerlukannya, Iya yeah. tapi kalau misalnya, dia tidak ada kaitan dengan bank, sebagai pihak yang, Bank berbuat kebaikan atau dia bagi-bagi, misalnya parcel ke masyarakat, dan kita termasuk orang yang diberi, sedangkan kita tidak ada kaitan dengan bank itu. Bagi itu masuk ke dalam pembahasan hukum menerima hadiah dari orang yang memberi hadiah dari harta riba. Itu hukumnya boleh berdasarkan dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menerima hadiah dari seorang perempuan ya, Dan Nabi menerima hadiah dari beberapa orang di Medina Dari orang Yahudi Padahal dimalami orang-orang Yahudi itu makan riba Disebutkan dalam Al-Quran mereka makan riba Karena kaidahnya di dalam pembahasan yang seperti ini Dosa itu ditanggung terhadap orang yang melakukannya langsung Bukan ditanggung terhadap kita Itu dua masalah yang harus dibedakan Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alat.
0: Baik, Ustaz, mungkin kita bisa dua pertanyaan terakhir.
1: Apa hukum ayah yang enggan menikahkan anak laki-lakinya? Karena khawatir tabungan beliau berkurang. Dikarenakan si ayah sebentar lagi akan pensiun. Apakah menikahkan anak laki-laki memang bukan kewajiban ayah. Dalam posisi ayah memiliki kemampuan. Dan sampai batas mana kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Dan itu menikahkannya masih masuk di dalam kewajiban ayahnya. Sebab itu bagian dari keperluannya. Ya, apalagi kalau si anak misalnya. Dikhawatirkan jatuh di dalam dosa kalau dia tidak menikah. Maka dinikahkan untuk hal tersebut. Iya. Dan si anak apabila dia sudah menikah mungkin itu menjadi sebab dia akan mengerti tanggung jawabnya ya dan itu menjadi sebab dilapangkan rezekinya karena biasanya orang-orang yang dia menjaga kehormatannya dengan cara pernikahan Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan untuknya pintu rezeki di dalam hal tersebut bahkan ada yang perlu dikhawatirkan di sini, Jangan berpikir sesuatu harta berkurang di sisi kita di dalam menjalankan suatu hal yang baik. Mungkin saja harta yang kita keluarkan itu akan menjadi sebab bertambahnya harta dari arah yang tidak kita sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala ala. Baik, pertanyaan yang terakhir Di mana ke posisi seorang istri ketika salat berjamaah bersama suaminya? Apakah boleh sejajar dengan suami? Jawabannya ya, tidak boleh sejajar dengan suami. Kalau suami dan istri hanya salat berdua, maka posisi istri itu tepat di belakang suami. Tepat di belakang suami. Demikian yang diberi contoh di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT beri taufiq kepada semuanya. Dan Allah SWT beri taufiq kepada semua. Dan Allah SWT beri taufiq kepada semua. Dan Allah SWT
0: Baik, jazak oleh Wa barakatuh fiqh. Wa ahsanallah ilaih. Alhamdulillah. Wa barakatuh Peningkatan 88KM FM. Sakinah dengan sunnah. Demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan. Edisi hari ini, hari Selasa. 26 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 19 Mei 2020 Kami mohon maaf atas beberapa pernyataan yang sudah masuk namun belum sempat terjawab di konsultasi kita pada hari ini Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk Ustadz menjawabnya di kesempatan yang lain Dan insya Allah kami kembali bersiaran besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah Kami ucapkan juga terima kasih kepada anda sudah setia mendengarkan siaran kami di 88.2 FM Radio Anaseha Sakinah dengan Sunnah Dan juga anda yang menengarkan lewat 675 AM Radio Syiar Tauhid di Jabodetabek Dan anda yang berada di Solo yang menengarkan lewat 107.5 FM Radio Al-Madinah Juga yang sudah menyaksikan kami via streaming di Zulkarnain Muhammad Sunusi Dan juga Radio Anaseha di, di Facebook dan juga Youtube Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama kita di sore hari ini, Anda bisa mendengarkan ulang. Siaran kami besok di pukul 3.30 hingga 4.30 menjelang sahur hanya di 88 Komodo FM, Radio Anaseha, Sakinah dengan Sunnah. Baik, sebelum kami pamit, kembali kami informasikan untuk waktu sholat maghrib di hari ini, di hari ke-26 Ramadan. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17.00. Waktu sholat maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah Dan untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya Waktu sholat maghrib hari ini pada pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat Dan yang berada di wilayah Surakarta ataupun Solo dan sekitarnya Waktu sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 29 menit waktu Indonesia Barat Akhir kata saya Muhammad Budi Awansyah dan seluruh kru mohon pamit subhanakallahuma wa bihamdik asyhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh